0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David.
1: Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, bonjour à tous.
0: Et comme tous les matins, lus dans les journaux, eh bien les Français
1: sont de plus en plus myopes. Et ça vous a sauté aux yeux, bravo. Eh ben parce que je porte des lunettes, la myopie touche aujourd'hui 43% des Français. Ils étaient seulement 15% à mal voir de loin en 1950, selon l'Institut d'éducation médicale et de prévention. Les échos parlent d'une épidémie galopante qui passe inaperçue et qui pourrait toucher 60% de la population d'ici 2050, en cause un mode de vie trop urbain, un déficit de lumière du jour et trop de temps de lecture de presse sur papier ou sur écran, pire. Selon le même institut d'éducation médicale, la moitié de nos compatriotes ignorent ce qu'est la myopie. Alors, du 21 au 25 novembre prochain, une campagne sera lancée pour sensibiliser au dépistage de cette insuffisance de la vision qui peut être détectée et soignée de manière précoce. Et pendant que les Français souffrent de myopie, l'État, lui, souffre de schizophrénie. Une maladie pointe par Rémi Godot dans son édito de l'Opinion. Rémi Godot a vu les unes des journaux depuis quelques jours, y compris celle de ce matin. J'imagine, d'un côté, les titres sur la défense du pouvoir d'achat, de l'autre, il y a les journaux qui titrent sur la chasse au gaspille, tel le Parisien ou la dépêche du midi « Français économisé. Elle est là, la schizophrénie française, selon Rémi Godot La schizophrénie qui le dispute à l'incohérence. L'État appelle à la frugalité, mais tue le signal prix avec son bouclier tarifaire. Il ordonne des changements de comportement, mais continue par son obsolescence administrative à freiner la transition technologique. L'État n'imagine pas réduire son train de vie, mais exhorte les Français les plus précaires à corriger leur consommation. Il engloutit des milliards en revalorisation et autres chèques payés à crédit et nourrit ainsi l'inflation qu'il prétend combattre et les hausses d'impôts qu'il promet de proscrire. Et Rémi Godot conclut « Faute de courage, l'État entretient l'illusion d'une sobriété heureuse et prépare la France à s'auto-infliger l'équivalent d'un choc pétrolier. Comment exiger de chacun une responsabilité immédiate si l'État lui-même est incapable de tenir un discours de vérité et se perd dans la démesure budgétaire ?» La sobriété ne concerne pas que l'énergie, elle concerne aussi l'eau. Le Parisien Aujourd'hui en France vous raconte ce matin comment le village de Boucher-Saint-Nicolas dans la Haute-Loire va devoir acheminer son eau par camion-citerne. Le 11 juin, les robinets ont cessé de couler dans ce village de 280 habitants. C'est donc le laitier qui remplit sa cuve de 12 000 litres d'eau dans un village voisin pour faire l'approvisionnement des villageois. Dans Libération, même petite musique, cette fois-ci dans le Var assayant, où l'eau, titre libé, ne coule plus de source. Là encore, un camion-citerne permet de subvenir aux besoins des habitants. Un an qu'il ne peut plus à qu'il ne pleut plus assayant. La terre est devenue tellement dure, explique le maire, qu'il faudrait une pluie fine pendant des mois pour qu'elle s'infiltre. En lisant Libération, vous apprendrez qu'il n'existe pas de base de données nationale pour suivre l'évolution des pénuries d'eau potable en France. Incroyable On a des statistiques sur le nombre de doubles fautes à Roland-Garros, les chiffres détaillés sur les temps de parole politique pour chaque campagne électorale, on sait le pourcentage de Français qui fument après l'amour, mais pas de base de données unifiée pour suivre l'évolution des pénuries d'eau potable en France. Ça viendra probablement avec le rationnement et la nouvelle génération d'ingénieurs, peut-être. Je parle de la nouvelle génération d'ingénieurs, car dans le Figaro, vous lirez la tribune de Vincent Lebièze, major de Polytechnique en 2004. Et il s'inquiète
0: des sermons que certains diplômés des grandes écoles infligent
1: à l'auditoire contre la formation qu'ils ont reçue. Bah, ça s'appelle cracher dans la soupe. Ce week-end, commence-t-il, avait lieu la cérémonie de remise des diplômes de l'école Polytechnique. Comme pour d'autres grandes écoles, AgroParisTech, HEC ou Sciences Po, ces cérémonies ont été l'occasion de discours dénonçant le système, l'inaction climatique et surtout réfutant que le progrès technique peut résoudre les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Désormais, à chaque remise de diplôme, poursuit le majeur de Polytechnique, on assiste à des happenings censés éveiller les consciences. Comment faire passer ces messages sans paraître arrogant, se demande l'ex-jeune diplômé avec nostalgie et amusement. Sauf qu'on attend moins des jeunes ingénieurs qu'ils fassent turbuler le système, mais qu'ils fassent turbuler leur ménage pour apporter des solutions à la société. Et ces solutions concernent bien sûr sur le défi climatique. C'est même pour ça, en partie, que ces jeunes gens ont été formés, souvent aux frais du contribuable. Jamais, explique Vincent Lebièze, la France n'a eu autant besoin de ses ingénieurs. Énergie renouvelable, décarbonation, aviation, transition électrique dans l'automobile. Comment se fait-il que le déclassement économique, technologique et industriel de notre pays ne soit pas un grave sujet de préoccupation pour ces jeunes élites Et Vincent Lebièze conclut, à l'attention des idéalistes de Polytechnique et dagro camarades ingénieurs, la société a besoin Pas de vos états d'âme. Une nouvelle qui passe inaperçue, mais qui dit justement beaucoup du déclassement de la France. Sous le général de Gaulle, ce qui vient de se passer entre la Grande-Bretagne, le Togo et le Gabon aurait provoqué une affaire d'État. Le Togo et le Gabon, deux pays de la zone d'influence traditionnellement française en Afrique, ont rejoint. Le Commonwealth de sa majesté la reine Elisabeth II. Vous lirez ça dans les échos. En clair, à la coopération avec la France, Togolais et Gabonais ont préféré le marché de 2 milliards et demi de consommateurs formés par l'Union commerciale britannique. Le premier pays non francophone et sans lien historique avec Londres à rejoindre le Commonwealth, ce fut le Mozambique en 95. Ça en dit long sur la stratégie internationale de la Grande-Bretagne, sur sa vocation mondiale et pas européenne. Ça en dit aussi long où explique les échos sur la perte d'influence française dans ses anciennes colonies. Ceci dit, ceci dit, les Français sauront toujours se consoler avec les dialogues de Michel Audiard qui sont à la francophonie ce que la pop-musique est à l'Angleterre. La très sérieuse revue des Deux Mondes consacre son dernier numéro à Michel Audiard, le scénariste d'une France gouailleuse et glorieuse, celle des Barbouzes et des Tontons Flingueurs, celle d'un singe en hiver. Vous y apprendrez que les dialogues des Tontons Flingueurs ont été rédigés où ça À Versailles, un comble pour celui qui a réenchanté la langue des faubourgs. Je vous lis une de ces réparties légendaires entendues dans « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». C'est de la poésie et ça parle d'actualité. « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 briques hein Surtout de nos jours, le SMIC est en pleine chance tic, la TVA nous suce le sang et la bourse se fait la malle. J'ai calculé, j'en aurais à peine pour 5 piges et j'aurais 50 berges. Tu voudrais tout de même pas que je retourne au charbon à cet âge-là, non ?» Que nous dit cette saillie de Michel Audiard, sinon que les problèmes de pouvoir d'achat sont éternels David Abbiker est servi de
0: Presse. David Abbiker, je connaissais une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Merci, David. Dans un instant, eh bien nous allons retrouver Guillaume Durand pour Esprit Libre et Guillaume et ma concert on du Figaro. On
1: la TV, on prend les armes, mais on en a
0: oublié. <rire> voilà, vous voyez, on va tous les faire dans un instant, Guillaume Durand et ma concert du Figaro. Eugénie.